0: Когда вы приходите и практикуете в монастыре, у вас должно быть определенное видение своих перспектив. Вотносительно измерения, разумеется. Это означает, что перспектива послушника монашества. Перспектива неопытного монаха стать опытным монахом. Перспектива опытного монаха стать мастером созерцания и практики. Перспектива мастера созерцания и практики по-настоящему освободить свой разум при дури, достичь одного из уровней Перспектива того, кто достиг просветления, стать в следующей жизни божеством, обладающим разумным телом, бессмертным, либо, если сила его практики такова, то стать бессмертным божеством при жизни. Перспектива просветленного бессмертного или божества стать великим божеством, творящим и разрушающим вселенное силой твоего разума. Перспектива творящего божества, творящего Вселенную, стать полностью единым с Абсолютом, стать самим Абсолютом. Примерно так разворачивается стадии практики на пути Божественной гордости, Но На других путях примерно процессы не те же. И эта перспектива всегда реализовывается и наоборот не реализовывается от того, насколько мы мудро ведем практику. Строим нашу жизнь, духовную жизнь, как практикующих. Избегаем отклонений, падений. транспортируем желания, преодолеваем внутренние и внешние препятствия. Когда вы живете в монастыре, вы всегда должны быть очень бдительны. Независимо от того, новичок у послушный или манар, имеющий запрещение много лет практики, литритов и учений, Только бдительность опытного практика заключается в осознавании, а бдительность неопытного, заключается в чем-то внешнем. Вы всегда должны быть внимательны в взаимоотношениях соблюдение тонких принципов самаи. В одном из наставлений монахов говорится, что монах, прежде чем что-либо сказать, всегда должен подумать, как отразятся его слова ну и так далее. Также большую внимательность следует проявлять при изучении учения, чтобы обладать всеми тонкостями его. Есть такая поговорка, мало стать монахом, нужно остаться им, достойно остаться и получить всю пользу от монашества. Остаться монахом не означает во внешнем смысле, во внешнем это довольно легко, но во внутреннем смысле означает сохранить всегда ровный темп духовной практики и постепенно, наращивая результаты от года к году, проходить различные стадии реализации. К примеру, если вы знаете, что по послушничестве у меня были отвлечения в медитации Махашантии и едва поступающие концентрация, то через два года у меня стабильная первая тьяна в любой момент, когда захочу. А через три года у меня стабильная вторая хиана. Еще через пять лет у меня стабильная пятая хиана. Так примерно развивается ваша медитация. Если вы знаете, что первые годы я всегда терял присутствие, а если возобновлял, то проходило, может быть, или я вообще не знал о нем. Через несколько лет я начал понимать, что такое присутствие, внимательность, осознанность но всегда легко теряла. Но еще через несколько лет я начал глубже понимать, и теперь уже не теряю его, А если теряю, то быстро возвращаюсь. А еще через несколько лет вы можете чувствовать, теперь мое присутствие настолько глубоко, что оно со мной каждую секунду. Я его, даже если захочу, не потеряю. Но я знаю, что все-таки при сильных воздействиях я его потеряю. Во сне, при сильной боли, при каких-то сильнейших желаниях или стрессах. Наконец, практик, который реализовал подлинный опыт, он знает, что я его не потеряю ни во сне, ни при боли, ни в сновидении, ни в стрессах. Потому что я полностью пропитался созерцанием. И когда вы правильно практикуете, у вас неминуемо растет ваш прогресс. То же самое касается других не учения. Во время духовной практики происходит развязывание кармических узлов, которые бы стали причиной ваших будущих рождений. За одну жизнь происходит разматывание всех будущих карм. Поэтому монах всегда должен быть очень бдителен. Иногда проявляется внутреннее давление подсознания, которое следует убийцам освобождать. Иногда проявляются мерзкие желания. Четыре мары всегда испытывают монаха. Монах, который не опытен, четыре мары для него враги, самые настоящие. Для опытного монаха четыре мары учат наподобие тренера, учителя который постоянно проверяет его осознанность. Иногда проявляется гордость от незначительных успехов. Иногда проявляется эгоизм, захваченность внутренним я. Иногда человек вначале усердно практикуя, через несколько лет получая кое-какие опыты, успокаивается, становится плывущим по течению, расплывается. Чувствует некоторую радость и самосвобожденность, теряет ориентиры, смысл, цель. Чувствует, примерно таком находится все едино, все хорошо, все прекрасно. Как наркоман под кайфом. А это всего лишь блаженство. Первая ловушка, в которую он попал. И вы должны сознать телорубки. Иногда человек получает опыт ясности. Он примерно может осознавать себя очень глубоко. Но у него могут быть еще некие двойственные идеи. Он может быть хвачен этими двойственными идеями. Опыт ясности ⁇ ты можешь видеть в богов прошлой жизни, будущей жизни. Ты можешь видеть творение и разрушение Вселенной по каждому мигу. Тебя переполняет невыразимое со всех сторон. Но именно оно может тебя привязывать. И тогда ты входишь в какое-то мнение или прелесть. Когда у тебя есть какое-то концептуальное понимание истины. Могут быть у вас опыты Пустоты. Опыты пустоты, когда ты познаешь. В самом деле, реально все иллюзорно. Все близкие, друзья, все, что было раньше, дорого сердцу, внезапно это видит, как, как сон, как иллюзия. Как полнейшая иллюзия. Ты словно пробуждаешься и думаешь, на самом деле все это творение моего разума. Ничто нереально. Начинает возникать отчуждение, неделизм. Тенденция держаться пустоты и все остальное отрицая. Это тоже является хорошей ловушкой для практиков, которые переживают пустотность медитации. Опытный же практик прекрасно знает все такие отклонения и ловушки и обходит их. Иногда возникает потеря действия в осознавании, когда твои действия с новым уровнем сознания не могут делаться. Ты делаешь примерно думаешь так, кому это нужно и кто должен это делать. И раньше ты просто делал, а теперь ты начинаешь много думать, анализировать. Но твой анализ не глубокий. И ты никак не можешь собраться и сделать простую вещь, как та сороконожка, которая задумалась о своих сороконогах и упала, разучившись ходить. Иногда возникает потеря действия взгляда, Когда мощное учение недвойственности внезапно проникает в вас, и вы потрясаетесь его глубине и величию. И понимаете, что перед учением недвуйственности ваша маленькая «я» настолько бесплодно, тщетна, что у вас даже нет ни одного шанса как-то удержать свою сам... личность, свою самоидентификацию. Иногда возникает пренебрежение методом а, и подчеркивание недвуйственной мудрости. Когда вы примерно думаете так, коль все едино и самоосвобождено, если ты держишься этого сознания, метод не важен. Но на самом деле метод может дать вам глубокое прозрение, которое вы с помощью чего-либо другого или самой мудростью никогда не сможете достичь. Иногда наоборот происходит увлечение методом когда вы захватываетесь какой-либо системой, как конкретным методом практики, теряя осознавание, когда ум держится за что-либо, не понимая пустотность и недвойственность. Можно сказать, что духовная жизнь это история таких иллюзий и способов их преодоления. И на протяжении своей жизни.. Все духовно практикующие совершали такие ошибки, впадали в отклонения на своем опыте, учились их преодолевать. И часто я смотрю также, что поколения монахов растут, но люди совершают, склонны совершать одни и те же ошибки, впадать в одни и те же иллюзии, поскольку сознание человека примерно одинаково. Но если вы знаете учения, вы легко их обходите. Если у вас есть дух бдительности, пробужденности и ваша самая чиста, вам бояться нечего. Если вы имеете дух постоянной бдительности к харме, вам нет нужды смущаться, вам нужно просто тестовать этот дух. Есть такая мадажа, Сараспати. Она была у нас послушностей. Как-то она мне заявила, я никогда не ответил от истины, что меня какой-нибудь Мара искусил, это невозможно. Я сказал, он уже вас искусил. Вот это вот бравада и безапелляционность в суждениях, это такой этернализм мысли. Вы слишком верите внутренним данным, слишком верите своей уверенности. А я бы на вашем месте так сказал. Я буду стараться делать все возможное. Каждую секунду, наблюдая, чем еще меня может этот ум обмануть. Но как бы у меня ни пытался, я буду стараться делать все возможное. Когда человек занимает такую точку зрения, он знает, что мания обманчива, самсара очень тонка, ум тоже вещь очень тонкая. И то, что он говорит сейчас, он в следующий день будет говорить другое. Но ты ему в принципе не доверяешь. Ты стоишь глубже. И ты только дух пробужденности. И тот, кто понимает такой дух пробужденности и именно так относится к уму, он действительно становится неуязвимым. Если вы имеете такой дух в пестовом тщательности, вы можете рассчитывать на то, что вы войдете в общество богов, в общество бессмертных. Этот текст – первые главы Махафарады. В них описываются два эпизода, когда царю Махабхише пришлось переродиться из мира Индры и стать смертным человеком. Также описывается жизнь восьми богов, которые были прокляты мудрецом. Бессмертные боги существуют параллельно с человеческим миром. Но, чтобы общаться с ними, нужно войти в их кармическое видение, очистить свое сознание. Смертные, то есть люди, не имеющие чистоты кармического видения, не подозревают о мире бессмертных, о богах. Потому что их силы сознания недостаточно. Но они живут своей полноценной жизнью так же, как это делают люди. Когда вы входите в чистое кармическое видение, вы постепенно начинаете продлевать новые тонкие законы, по которым живут боги или бессмертные. К примеру, святая самга Дивиалока, это своего рода проекция таких миров. В мирах богов желание не ценится, а ценится медитативность. Мира мирах боговцы Привязанности не ценится, а ценится самая. В мирах Богов нет жестких законов. Каждый пребывает в свободе. Но творческие силы и способности каждого зависят от уровня его погруженности в присутствие. В Богов нет нечистого видения, а есть только чистое видение, это миры, основанные на чистоте и гармонии. По мере вашей созерцательной практики, обязательно должны расти ваши качества сатвы, сияния. Ваши божественные качества. Это один из критериев того, что ваша практика движется правильно. Должен возрастать ваш самоконтроль. Постоянный самоконтроль. Монах – это тот, кто постоянно контролирует себя. Гаммуния. Сострадание, любовь, самоотдача, смирение, бесстрастие, видение единого вкуса, созерцательность. Ваша сама и укрепляется, ваши взаимоотношения гармонизируются. Ваша божественная гордость утончается. Ваше развлечение углубляется. Таковы признаки вашей правильной безупречной практики. Ваша ясность усиливается и может проявляться в любых областях,
1: В исследованиях, в сражениях всеправда, по хатхиши в людях сели не вижала. В честь Индре, заколол он конигу с проекта, его множеством жертв доброхода. А Индре за это и бежал у на небе, в бессмертии жизнь водылась
0: царь Махатхиша совершил ашпамет хаяджну, жертвоприношение ко дня. Согласно ведическим понятиям, кто провел данный ритуал, мог возродиться на небесах имбры и стать бессмертным богом.
1: Однажды, где брахмы спокойно и строгие пристали придя с похоронением Бога. Пришли и подвижники к царственным рикам. Ахабхиша была на собрании великого. И Ганга, река от где бы Греста пришла на и беседу.
0: Здесь говорится о собрании бессмертных и божественных существ. Когда говорится Ганга, это означает не сама Ганга, а божественный дух реки, божество реки. К примеру, в нечистом кармическом видении река представляет собой текущую воду, но в чистом видении это божество, которое проявляется таким образом.
1: Подумал неожиданное ветерство стука, и платье красавица поднял высоко. С мужчиной попытались боги студиво, и только Махапхиша в поле смотрел, как под ветром сдымается платье. Тогда он услышал на проклятие Суровь смертных рожденный, ты к ним возвратишься, и смертный, ты снова до смерти родишься.
0: Царь Хишман, пребывая в мире богов, совершил ошибку. Он потерял осознанность под воздействием энергии страсти. Когда говорится, что Брахма прокляла бы, это означает, что... Творческая сила его ума из-за потери созерцания создала причину, согласно которой он должен переродиться в чреве земной женщины. Всякий раз, когда мы теряем созерцание и подвергаемся воздействию клеш страстей, наша творческая сила как бы проклинает нас. То есть мы создаем причину для того, чтобы родиться в следующей жизни где-то если мы, конечно, очистим ее. У Брахма есть одна из творческих сил внутри нашего сознания. И в отличие от богов, которые все были в созерцании, Хишма потерял свое созерцание и испытал такое грубое вожделение, создал такую карму. Поэтому он вынужден был покинуть мир богов и родиться принять рождение в чреве смертной женщины.
1: Махатхиша вспомнил, бессмертно покинув всех добрых и мудрых стариков селена. Решил он, пройти по отцам его будет, он, он царствует славно и прарив на судье. А Ганга, увидев Махатхишу, разум к нему устремила и, и сердце, и разум. Пошла, приближаясь к закатному часу. Пред Гангой восемь божеств восемь вас. Предстали тогда на пустыне дороге, в и пыли ей веками Спросила. Я вижу вас в жалком обличье, где прежние ваши краса и величие?" Уганга ответила вас обунывая. Ужасным проклятием и прокляты За малый проступок терзаясь душевно, мы благословенны, Васиштре проклятыми.
0: Приблизились
1: мы по ошибке, случайно, к Сритуму, молитвы шептавшему тайну. нас.
0: После этого собрания Божество Ганга встретило восемь васу, и эти восемь васу были в других человеческих телах. Васу — это Божество. Восемь богов. И когда, почему, когда она спросила, почему у них такой жалкий вид, они сказали, что они проклятые Риши Васишской.
1: У нас проклял подвижник, подвижник неистовый злобный. Вы будете смертной зачатой и трудой. Со знающим ведом мы спорить не можем, но просьба у тебя улекат от Внимательно чтобы вышли мы снова из чрева небесного, нити земного. На них посмотрела, светла и прекрасна, и ясно промолвила Ганга, согласна. Вы явитесь в мир из божественной плоти. Кого ж из людей вы отцом назовете? Ответили вас, Из рода людского отца для себя мы избрали благого, то отпрыст против, чье имя Шантам, правдивый, не склонный к греху и обману. Ответила. Вас от беды я избавлю и вам и ему наслаждение заставлю. Для вас у надежды открылось страдание, сказали. Текущее с мироздание. Тогда лишь вернемся к небесному роду, когда сыновей и бросишь свою воду. Ответила Ганга, я вам не перечу, но чтобы со мной запомнил он встречу, когда перед ним, как супруга, представлю последнего сына отдам я Шантану.
0: Боги договорились с Божеством Горде о том, чтобы отмыть эту карму перерождения в человеческом мире. Они сказали, что мы войдем в тело достойного царя и родимся как младенцы. И затем тела этих младенцев будут брошены в воду. Таким образом их жизнь быстро прорвется, и они быстро покинут физическую оболочку, отмыть свою карму.
1: Воскликнули вас, да нам счастье, мы все по восьмой отдадим ему части мужской нашей силы и крепкого сына, родишь ты на свет от того выстелено. Добро утвердит он, прославится громко, но сын твой умрет, не оставит потомка. И вас упокой обрели и здоровье, как только с рекой заключили успешно. Рождение шантана. Против обликомых к всеобщему благу, реки возлюбил земликую благу. У ганги реки благосчаствия полом в молениях долгие годы провел. Однажды к нему Святозарна Двестая пришла соблазнительная, молодая, подобно любви вечной юной богине, прелестная гамма в чудесной долине.
0: Божества, вод источника, лесов свободно могут принимать любой облик. К примеру, если нужно, они могут принять облик человека. Этот облик они могут принимать ненадолго. Такой же способностью обладают духи гор или духи лесов. Иногда, когда им делаются ритуалы или пожертвования, они могут приходить в облике человека и принимать эти подношения. Божества рангом повыше могут проецировать свое иллюзорное тело в мир людей, при этом сами они не покидают миры богов. Они могут создавать множество собственных иммонаций.
1: Лицо ее счастья и не раздышало. Сталю на колено, что было, как шало, Могучим и крепким направое, смело, с улыбкой мудрой красавицы села. Сказал ей про типа, чего тебе надо? Чему твое сердце прекрасная разум? Тебя пожелала я, веды разум, Что женщину стыдно унизит отказом. Протипа ответствовала. преданный благу, я даже женой своей не лягу. Тем более с женщиной касты безвестной, Таков мой обет, нерушимый и честный. Бладыка, тебя я не ниже по касте. К тебе прихожу я для сладостной страсти.
0: На самом деле Ганга хотела, чтобы в результате ее брака родился Шантаном который и даст освобождение восьми богам. Для этого ей приходилось прибегать к разным уловкам.
1: Желанная моя красота молодая, отраду познаешь ты, мой обладая. ответствовал ей непреклонно, Погубит меня нарушение закона. Не сделаю так, как тебе захотелось. На правом колене мою ты уселась, где дочери снохи садятся у дела, а место для милой возлюбленной слева. Супругом не стать не имеешь ты права, поскольку ты села беспечная справа, но если ты сблизиться хочешь со мною, то стань мне снохою, а сыном женою. Богиня промовила слово ответа. Управи, ты не нарушишь обеда. Я с сыном твоим сочетаться готова, найти себе мужа из рода святого. Тебе, о великий подвижник, в угоду достану я преданный характер роду. Чтоб вас прославлять, мне столетия мало. Вы, благо и чести исток и ступ, и начало. Как бы себя ни вела я, твой сын о поступках моих размышляя. Валег да не спросит, откуда я родом, и счастье с моим обретет он приходом. Своим сыновьям, добродетельным, честным он будет обязан блаженной бесылам. Сказала исчезла из глаз Селена. Он стал дожидаться рождения сына. Он, бык среди воинов, подвиги чести, слишал доброравную супругой и Во Война добра и покоя трудился, и сын учетых всегда родился. Тот самый Махабхиша в облике новом, как было всесильным завещенным словом. Протипок и души Мачуган дал скромное имя ⁇ Смиренный Шантан ⁇
0: в результате проклятия обратно Махабхиша родился как сын царя Шантаму. И этого сына царя избрали божество Авасу, чтобы родиться в его семье и быть таким образом карму.
1: Пускай завоюет мир милосердием, законы добра исполняя сердце. Он рос в почитании заветов и правил. Против типа вступившего в возраст наставил. Красиво, прелестно, одета-богата, пришла ко мне женщина сын мой когда-то. Быть может, к тебе она явится вскоре с желанием добра и с любовью в обзоре. Не должен ты спрашивать, кто ты и чья ты. Ты с ней сочетаешься любовью объятой. Не спрашивай ты о поступках подруги. Ты будешь иметь сыновей от супруги. Ты с ней наслади, чтоб она молодая, тобой насладилась, тебе убождая. пройти последних из приказов и, и сына шантану на царство без бесхитростный, чуждый корыстый и злобе ушел, и весной поселился чищет. Сыновья Ганги и Шамтана Шантанна, сей лучник, искавший добычу, охотился часто за всякую дичью. Всегда избирал потаенные трупы, где бегали бунваны и антилопы. У ганги на пути одиноком встречался отважный стрелок ненароком, с песцами небесными, с полубогами. Звенела земля у него под ногами. Однажды красавица встретил Шантанова. И он удивился прелестному стану. И кто божество красоты приближалось, На чистым чистым перед ним возрушалось, Стряжа, зуба, мила и беспечна, В тончайших одеждах во всем безупречно. Она воссияла светло и невинно, Как флотуса редкостного пастырина. Смотрел пластилин, припуща, восхищаясь, Глазами он пил ее, не насыщаясь. Она приближалась, желанная до боли, и пил он, и жаждал все более и более. Он тоже в блестании царственной власти зажег в ней пылание радостной страсти. Смотрела на воина жарким томлением, смотрела, не в силах насытиться зрением. Просил повелитель, исполненный жара. Певица небесная ты, или Апсара, Змея, или Нонали, Жизнь в родине, Дитя человеческая, или богиня, Небесный сияешь красой и земною, Но кто бы ты ни было, будь мне женой. Услышав звучащее ласково слово, Условие с вас исполнить готово, И звонким, и голосом звонким царям вслаждая, Сказала я, и молодая. Твоею женой покорной стану. Но, чтобы не делала я о шантане хорошего тебе покажусь любимой, Клянись, что не будешь ты спорить со мной. А если... На
0: самом деле, это было просто вила божества, то есть просветленное божество не нуждается в женах или мужьях или каких-то других препятствиях. Можно сказать, она просто очаровала сознание царя, приняла такой облик, чтобы спасти богов вас. Можно сказать, применив магические силы очарования, она помутила разум царю, чтобы Вовлечь его в свою игру и тем самым спасти божество.
1: А если меня оскорбишь и осудишь, уйду я, и ты мне супругу не будешь. Согласен?
0: Часто, вернее иногда, такие случаи описываются в историях людей и богов. И когда боги таким образом входят, люди входят в кармическое видение богов, то есть в манну у богов боги, связывают их с амайами, клятвами. И говорят, вот наши взаимоотношения будут такими-то такими-то, но стоит тебе их нарушить, я сразу исчезну. Вот такие клятвы это и есть принцип Самая. Всегда, когда мы входим в более высокое кармическое измерение, мы действуем на основе Самая, то есть тонких клятв, тонких взаимоотношений.
1: Согласен, сказал он ее, одаряя обратно, не знавшими меры не ее, получив как желанную долю могучую, с женой наслаждался у больно, Пойдет она прямо и косо, смолчу, никогда не задам ей вопроса. И царь был доволен ее красотой, ее добродетелью, чистотою, ее обхождением спокойно и ровную, ее угождением на ложе любовью. То ганга была, то богиня, царица что в трех мирозданиях блаженность умерла. Виняв человеческий углик отныне, она красоту сохранила Владимира. С тех пор стал супругом реки и богоравной Шантамны, старик державы. Она услаждала властителя пляской, сонной милой, искусной лаской, и лаской-лаской ее награждалась, ее, услаждая, сама наслаждалась. Шантал на любовью своей поглощенной усладами, лучший и жжет оборщенный, не видел, как месяц мчаться и годы. А они сложно быстрые годы.
0: Для божества не составляет никакого труда создать магической силы иллюзорное тело, спровоцировать его в мир людей, которые будут действовать подобно обычному человеческому телу. Однако такое тело, хотя подобное человеческому, состоит из тонкоматериальных элементов. Оно только подобно телу из плоти и крови. До него можно дотронуться, но на самом деле оно не состоит из грубых физических элементов. Оно соткано из тонкоматериальных чистых элементов, шудхатав, из энергии света. Хотя оно может производить впечатление человеческого.
1: Время сменялись и лето и осень. Жена сновей родила ему восемь. Так было, едва лишь ребенок родится, тотчас его в кангу бросается лица. Шантан не страдал от закрытого горя, Однако молчала с женою не споря. Когда родила она сына восьмого, чудесного, сердцу отца дорогого, он крикнул, восьмой не желаю утраты, не смею убивать его, кто ты и чья то Возьмите за это злодейство свершиться, страшись, о презренная сына-убийца, сказала супруга, и сердце не мучает, желающий сына отец наилучший. Погибнет не дам я последнему сыну, но только тебя навсегда я покинул. И я Мудрым джахну возрожденное благо я, ганга, несметных подвижников блага. Желая я с тобой, ибо так захотели бессмертные ради божественной цели. И я встретила восемь божеств, восемь васу, подвластных проклятия гневному глазу. Их васишко проклял, чтоб гордые боги в людей превратились в бессильны. Боже, стать их отцом, областитель и воин, лишь ты на земле оказался достойным. И я, чтоб вернуть им до смерти начало, для них человеческой матерью стала. Ты
0: Другими словами, родив младенцев, ганга быстро их уничтожила, что для богов было благо. То есть, она уничтожила их только тела, а на самом деле это не были люди, это были боги. Таким образом, им не пришлось жить в загрязненном человеческом теле, они быстро отмыли карму проклятия. Родившись, они были тут же убиты и быстро вознеслись на свое бессмертное небо, на небо бессмертных. Поскольку жизнь для них была чем-то не очень благоприятным.
1: Ты восемь божеств лиц. Ты самым, тем самым ты сталкиванно мире глубокой. С тобой узнала я радость зачатия и вас избавила я от проклятия. Дала я подверженное верное слово, подверженное верное слово, Когда в человеческом облике снова родятся, их в ганге реки утоплюя, бессмертие каждому снова дарую. Я у тебя прокидаю на веки, меня дожидаются боги и веки. Смотри, богородного сына хранится, ты кто будет пудрец и храбрец в нем. В обедах он будет подобен Гулату, дарованный Гангу сын ганга